0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Vielleicht erinnert ihr euch noch an uns, wir sind zwei gut aussehende Filmfans, die einmal behauptet haben, jeden Donnerstag neue Episoden zu veröffentlichen. Aber sei es drum, wir haben den Nope-October getauften Monat hinter uns gelassen und sind zurück. Wie immer erzählen wir, was wir aktuelles gesehen haben und was sich davon auch wirklich lohnt. Bei den aktuellen Filmneuigkeiten dreht sich diese Woche alles um Personalfragen und unsere Trailerabteilung platzt erneut aus allen Nähten. Wir geben unser Bestes, um pünktlich und unterhaltsam durchzukommen. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape. Der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. So klang das, richtig. D totgeglaubte leben länger oder so, weiß ich nicht, <lacht> ob, das so, ob das so hinkommt. Äh, ja, wir sind zurück in, eigentlich hat sich nichts geändert, oder? Die alte Besetzung. Ja, denke auch. Oder? Das heißt, nur der vollständig kalt halber, weil könnte ja sein, dass, dass man es vergessen hat über die letzten, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt genau waren, vier Wochen. Mein Name ist Alex, hallo. Und die attraktive Stimme mir gegenüber, die gehört Ronny. Mhm. Hi. Danke für diese überaus
0: charmante Anmoderation, Alex. Du hast es nicht verlernt. Scheiße, nee, das Einzige, was mir eingefallen ist, ist gekonnt, ist eben gekonnt, aber das ist ein bisschen unangemessen jetzt. <lacht> 2022, Alex, das ist unser Raketenstartjahr, ne? Das ist, äh, wo wir, was, sieben Warte, dann habe ich, ich hab noch einen flachen. Folgen. Es geht auch um, 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 um Ach, Qualität, nicht um Quantität. Das stimmt allerdings. Ja.
1: Zur Not immer das, Alex. Ja, es ist halt manchmal nicht zu ändern, ne? Das Leben nimmt keine Rücksicht, auch nicht auf den... Besten Film Podcast, den wirklich jeder braucht.
0: Ja, und wir haben jetzt quasi den Oktober zum Noptober umöffnet, ja, okay. weil erst warst du ein bisschen kränklich, ne? Und dann mm. habe ich gesagt, ja, pff, ich habe ja auch noch ein paar private Sachen. Bin gerade in einem Jobwechsel, mache hier gerade ein bisschen Die meinen YouTube-Kanal, wo ich hier einmal durchkehre. Ja, auch da hm, möchte ich ein bisschen Werbung machen, ne? Ja. Wer mir folgt oder folgen möchte, ab diesem Wochenende jede ja. Woche eine neue Folge. Ja.
1: Hashtag? Nee.
0: Nee, nee. nee, Hashtag was? gibt's nicht. Einfach meinem Namen folgen, meinem Tag und dann kommt man dann schon irgendwie hin. Nice. Aber führt auch dazu, dass ich fast schon wieder Urlaub vom Urlaub brauche, Alex. Wie sieht's denn bei dir aus? Äh, hat jemand Urlaub gesagt? <lacht> <lacht> Gerne. Ja geht, k k
1: ja, geht natürlich immer, ja. Aber ich meine, wir sind ja jetzt hier quasi schon im Endspurt äh, des Jahres irgendwie gefühlt, weil ich hatte geguckt, äh, es ist ja nur noch äh, November, ja, da gehst du vielleicht noch ein bisschen arbeiten, der Dezember ist ja quasi schon so nur noch auf einer Arschbacke abgerissen, gefühlt. Und dann geht es auch direkt in, die Weihnachts-, in den Weihnachtsurlaub. Also bei mir zumindest. Ich gucke gerade aus dem Fenster,
0: irgendwie passt das alles nicht zusammen, was du sagst. Ich habe hier 24 Grad und Sonnenschein und du redest von in Weihnachten, der Tat. Alex. So,
1: so, so sieht es bei uns auch aus. Und wir haben offiziell ja heute den, den 1. November, ne? Macht halt keinen Sinn, ne? Bestes hm. Motorradwetter übrigens. Oh äh, ja, stimmt. Um hier den, 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 den äh,
0: Nebencontent noch zu erwähnen. Stimmt, ja. Schön, schön dass man kein Saisonkennzeichen genommen hat. <lacht> Glückwunsch an alle. Ja. Insider für die, die gerade total abgehängt sind. Genau, und ja, oder
1: oder oder ist, äh, man legt halt bis auf in den November. Früher haben die alle dabei belächelt, heutzutage fährst ja. du halt bei 24 Grad Sonnenschein äh, die Serpentino runter. Für die, die
0: Alex und mir nicht auf Instagram folgen, wir sind beide jetzt auch zweirädrig motorisiert unterwegs. Wir brauchen eigentlich mal noch so eine Lederkutte, Alex, mit so einem Logo. Obwohl, wir haben ja schon eins. So ein Insert-Logo. Mit dem Insert-Logo, genau. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben die Straßen unsicher, das wäre doch
1: cool. Das, können wir mal in die AI kippen? Das Insert-Logo und gucken, ob sie das irgendwie äh, hell, Hells-Angelisiert kriegen. Ich wollte gerade sagen, Insert, automatisch
0: äh, Skeletonschädel, Drachen, Feuer, Runenschrift, So, go for it.
1: Genau. Ja, so. Ja, aber ähm, no du October. hast es im Intro tatsächlich angeteasert. Da, wir haben natürlich jetzt äh, es drei, vier Wochen schleifen lassen. Newsmäßig fand ich, hielt es sich fast in Grenzen. Das aber war okay, das war, zumindest was in, unseren Horizont angeht. Also ja. es gab das eine oder andere dicke, dicke Ding, da reden wir auch drüber natürlich. Mhm. Aber bei den Trailern, mein lieber Schwan, da mussten wir hier schon ähm, die hatte, de la Creme jetzt raussuchen. Relativ krasse Gesichtskontrolle war das hier, <lacht> ja, um
0: in die Folge zu kommen tatsächlich. Ja, wie ein Türsteher musste man da schon echt hart aussortieren. Das hieß aber auch, vier Wochen hatten wir jetzt Zeit, beziehungsweise vier Wochen war jetzt Auszeit. Und da hm. sind ja trotzdem auch viele neue Serien gekommen Auch viele Filme. Viele Filme und Serien sind aber quasi schon wieder an uns vorbeigerauscht. Zum Beispiel in der letzten Folge habe ich noch die Halbzeitanalyse gemacht. House of the Dragon, Rings of Power. Mittlerweile beides abgeschlossen. Sprechen wir vielleicht yes. nochmal in den kommenden Folgen darüber. Sehr gerne. Endor läuft gerade, wo ich nur beide Däumchen bis jetzt nach oben strecken kann. Mm -hmm, auch da bin ich da sehr ist auch begeistert. noch ein bisschen
1: Holz zu gehen, ne? Das sind ja etliche Folgen noch, ne? äh, also Wir
0: waren jetzt bei Folge 8, also vier also kommen 12 noch. Zwölf sind es, oder? Zwölf genau. sind insgesamt, genau, vier kommen noch. Und dann habe ich zeitgleich auch noch ich hasse den englischen Originaltitel. Die ja Peripheral habe ich
1: angefangen. Oh, the peripheral. Ja. Ja, also kommt ja äh, besser weg, als ich befürchtet hatte, muss ich gestehen.
0: Naja, Glowy Grace Bonus ist schon mal mit dabei und ich muss sagen, ja, es ist bis jetzt solide, würde ich sagen und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Oh, da war aber kein Bock solide. Also es war kein, ja, kein Bock davor. Da, da, ja, das kommt noch drauf an. Zwei Folgen sind jetzt raus. Ich glaube letzten Donnerstag Ja, mal dann Star lassen dich erstmal,
1: no pressure, wir lassen dich erstmal fertig gucken und dann können wir nochmal drüber sprechen. Genau. Und ja, bei den Filmen
0: war im Oktober ja jetzt auch viel los, ne? was wir jetzt quasi nicht ankündigen konnten, weil wir nicht gesendet haben. Woman King, Vesper, was gab's noch? Catherine Called Birdie, da habe ich ja die Instagram-Review geschrieben. Halloween Ends, Triangle of Sadness, Black Adam kam jetzt. Black Adam! Uh, der kommt auch nicht so <lacht> Das ist, das ist das ein film aller Zeiten. Wow. <lacht> alten,
1: alten, 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 alten. The DC-Hierarchy is about to change. Oh, oh. oh. oh, oh mein Gott, Mann, das, das war nicht.
0: ein trigger das hab ich, Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet.
1: Ah, ja. ja
0: alles gut. See How They Run kam in die Kinos. Bodies, Bodies, Bodies. Und jetzt zum Schluss zum Beispiel auch im Westen nichts Neues. Der war jetzt auch schon von meiner Watchlist abgehakt. Da spreche ich vielleicht auch nochmal irgendwann drüber.
1: Seichte Kost also. <lacht> Seichte
0: Kost, viel dabei. Und jetzt die Frage, Alex, an dich. Was hast du denn jetzt geguckt und vielleicht auch in dieser Folge mitgebracht?
1: Ich habe was mitgebracht, hatten wir tatsächlich länger nicht. Oder wie viel hast du überhaupt? Muss ich dich wieder äußern? Äh, Ach so, vielleicht. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht willst du einmal, einmal anfangen oder so. Das kann und ich mich, machen. Äh, möchtest du mich wieder sandwichen? Also du hast ein eins dabei, ja? Hör ich ich habe eins dabei raus. quasi. genau. Okay, ich
0: habe zwei Sachen dabei. Nice. Die ich quasi so ein bisschen in den Ring stellen würde, weil sie für mich so vom Unterhaltungswert hätten oder ja gegeneinander antreten können. Oh. Aber beide eigentlich nichts gemeinsam haben. ja. Okay. Oh, yeah. So, ich fange mit dem Ersten an, was ich mitgebracht habe, hier in unserer Review-Sektion. Aber das musst du eigentlich sagen, oder? Sonst sind wir gar nicht offiziell. Oh, review, Baby. Ah, vielen Dank. Jetzt ist es offiziell. Yes. Das Erste, was ich mitgebracht habe, und ich glaube, das hast du auch schon von deiner Watchlist abgestrichen, ist oh. Bullet Train. Oh, my. Ja, Ja. Auf jeden Fall. Kam am 4.8. in die Kinos, yes. mittlerweile yes. im VOD erhältlich, Film yes. von David Leach, ja, Und der hat es mm. ja also mit John Wick, seinem ersten Regie-Debüt, so gesehen, yes. schon ein bisschen in, in unser aller Herzen gebrannt. Ja. Dann hat er noch Deadpool 2 und zuletzt yes. unter anderem Hobbs and Shaw gemacht, da war ich so ein bisschen Ja, so, da
1: ist aber auch noch ein Terminator dazwischen, glaube ich,
0: sogar. War da noch ein Terminator dabei? Oder? Nee, das war doch von, vom ja. Dingens, vom Blur. Vom Tim Miller, das meinst du, nicht verwechseln ah, die beiden.
1: Stimmt, 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 das war der Deadpool 1. Genau, richtig, war's richtig, war's richtig, Gut. Richtig, ja, dann habe ich die falsch verratet. Ich muss aber sagen, äh, Deadpool 2, ja, die, die Action hatte aber gestimmt, deswegen muss ich sagen, nach dem Bullet Train Trailer habe ich mich ja tatsächlich drauf gefreut, hatte aber glaube ich auch eine relativ konkrete Vorstellung, was du erwarten solltest mhm. und was du glaube ich nicht erwarten solltest. Ich war ja beim Trailer schon so ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, so ne? Japan-Content mit Brad Pitt. Ähm, nimm, 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 nimm. Genau, Brad Pitt in der Hauptrolle
0: und er versammelt ja um sich herum einen riesigen Cast, den man jetzt gar nicht aussehen krass, kann, mit dem ein oder anderen Überraschungsgast auch noch. Ja. Und es geht ja darum, dass Brad Pitt ein Auftragskiller ist, der in Tokio einen Koffer aus einem Zug stehlen, stehlen soll. Ja, einfach, ich, ne? Einfach, ne? Es stellt sich aber dann heraus, dass diverse andere Killer und andere skurrile Figuren ebenfalls darauf aus sind. Und dabei geht es nicht nur um Geld, sondern da twistet sich noch irgendwie ein großer Mehrgenerationen-Konflikt mit rein. So.
1: Yakuza-Konflikt. Oder auch
0: das, ja. Ja, so. ja, ja. So, und wo ich dann, also das habe ich dann für mich auch festgestellt, ganz klar, ne, wo John Wick noch realistisch düster und unterkühlt war oder ist, dann ist das natürlich, wie du auch schon gesagt hast, auch von der Action mittlerweile das komplette Gegenteil. Speziell jetzt auch mhm. hier bei Bullet Train. Neonfarben, hochstilisiert, Dialoge, Look, der ganze Schnitt, alles
1: auf Coolness und Witz ausgelegt. Genau, genau. Also ich wusste eigentlich schon direkt nach den ersten zwei Minuten, was du, glaube ich, zu erwarten hast. Ne? Überdreht, überzeichnet ja. und äh, schnell so Tongue-in-Cheek, wie man so schön sagt. Pam, 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 pam. Ich glaube, da führt dich der Trailer auf. Kein Fall Geil. auf eine falsche ja. Fährte. So, dazwischen gibt es
0: noch diverse Kämpfe und andere kreative Auseinandersetzungen. Aber für mich, also da gab es schon sehr viele Flashbacks und Erklärungen zur Handlung, beziehungsweise zu den ganzen Subplots, die ja. in sich schon sinnig waren und prinzipiell auch gut gemacht. Aber mhm. für mich ist der Film an sich dadurch ein bisschen zu komplex bzw. eher zu sperrig geworden mit okay. teilweise unnötigen Details. Mir fällt ja zum Beispiel dieser mhm. Killer ein, der The Wolfies aus Südamerika. Ja, ja, ja. Wo ich dachte so, da habt ihr jetzt so einen riesigen Schlenker gemacht, nur dass der Kollege da
1: jetzt gleich eigentlich schon wieder keine Rolle mehr spielt. ja. ja. Also ich weiß, was du meinst, äh, aber es hat ja dann später doch nochmal so ein bisschen eine Rolle gespielt, weil sie kamen ja nochmal darauf zurück, um dir so ein bisschen diesen Payoff auch zu, zu gönnen tatsächlich äh, und ich glaube, sie wollten, haben, haben versucht diese mit diesen Flashbacks ein bisschen ähm, sich Freiheit zurückzuholen, die der Zug als Location dir quasi nimmt. Das ist vom, gut vom möglich, audiovisuellen
0: sagen. Storytelling, ne? oder? Das ist gut möglich. Da kann ich auch ein Stück weit mitgehen. Ja. Aber für mich war es dadurch immer so, dass man in so eine Art narratives Loch fehlt, weil du wirst die ganze Zeit wieder von der Haupt Haupthandlung, sage ich mal, so ein bisschen weggeholt mit so einer Unter ja. Unterfütterung ich, zu dem ja. Subplot, zu dem Subplot, zu der.
1: Erzählung, ich weiß, was du meinst, Charakter. aber ich fand es vom Worldbuilding her ganz lustig, weil es scheint da ja tatsächlich dann so ein, so ein, so ein, so ein Netz an, an Profikillern halt zu geben und es scheint <lacht> ja. aber irgendwie halt auch überschaubar groß zu sein. Man kennt sich halt ne? <lacht> irgendwie ja. wie die Medienbranche. Ähm, das fand ich eigentlich so ganz charmant, hat mich auch so ein bisschen an John Wick erinnert, nur halt eben ein bisschen over the top halt. ne? Das andere Ende vom Spektrum. <lacht> genau, und äh, was ich im Internet gesehen hat und da wollte ich, wenn du es jetzt auch gesehen hast, würde ich gerne wissen, wie du dazu stehst, da, da, da gab es so äh, Leute, die gesagt haben, das letzte Drittel ist vielleicht ein bisschen too much. Ist das auch so empfunden? Äh Oder war das eigentlich nur ne, de, 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 das konsequente Ende eines solchen Films? Ich kann das direkt
0: abschließen, denn ja. insgesamt bleibe ich auch dabei. Nach Deadpool und Hobbs und Shaw merkt man einfach, dass Leech großes Blockbuster-Kino inszenieren kann. Aber meinen persönlichen Nerv trifft es erstmal generell nicht. Zwar ist die Action groß und stylisch, aber dieser schon aufgezwängte Witz und dieser bunte Look tendieren schon eher zum hohlen Popcorn-Kino und da fehlt mir so ein bisschen dieses wirkliche Herz, auch wenn du natürlich merkst, dass da schon viel Anstrengung in dem Film drin liegt, ganz klar. Aber für mich wird vor allem der Film jetzt eher zum Exposition-Train, <lacht> da diese verschachtelte Story und diese extrem vielen Rückblenden und Dialoge benötigt, die man vielleicht gar nicht alle hätte gebraucht. Und insgesamt dachte ich immer schon, na das ist so ein bisschen Smoking Aces auf Rädern, also bunter Actionstreifen mit sehr vielen Charakteren, den man schon anschauen kann, aber nicht unbedingt muss. Und gerade auch der Schluss, eben mit diesem vielen CGI, das war so, wo ich dachte, oh, also wenn wir hier schon bei The Grayman über diese komische Straßenbahn gequatscht haben und das kritisiert haben, war ich dann mit diesem, mit diesem, wie nennt man das, mit diesem Höhepunkt, mit diesem mhm. audiovisuellen Ergust, Klimax, August, Klimax ja. Dankeschön. Boah, das fand ich dann schon auch ein bisschen too much. Ich fand
1: den aber, ich fand den aber audiovisuell recht äh, ordentlich gemacht. Also ich war eher positiv überrascht von dann der Menge an CGI, die sie dann da ja, noch reinspülen am Ende. Ja. Und die war handwerklich fand ich ganz ganz ordentlich gemacht. Da ist es mir jetzt gar nicht mal so negativ aufgefallen. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass vorher niemand dafür Werbung gemacht hat, dass der Film 200 Millionen gekostet hat oder so. Hm. Und ich für, für alles, wo ich mir dachte, oh dafür hatte er noch Budget, dafür hatte das habt ihr auch gemacht und das packt er jetzt noch rein. Ich fand das war in Summe so kon, konsistent hochwertig produziert. Also die Rückblenden wie halt eben auch dann, ich sag mal, die Haupthandlung da in dem Zug, inklusive allem, was am CGI im Finale äh, vorkam. Äh, vielleicht, das, das meinte ich halt initial mit Erwartungshaltung, glaube ich, in den Griff, im, im Griff haben. Ne? Und, also ich persönlich fand, fand ihn halt super unterhaltsam und kurzweilig. Äh, ja, er hätte vielleicht sogar ein paar Minuten kürzer sein können. Ich gebe dir recht, der ein oder anderen Dialog mhm. ein bisschen hätte man vielleicht auch sich klemmen können und vielleicht den ein oder anderen Schlenker nicht machen. Mhm. Er versucht dadurch halt cleverer rüberzukommen, der Film, als er ist. ja. Und das ist gar nicht nötig, finde ich. Weil solche Filme, ne, die so, ich sag mal, stumpfes Pop Pop Popcorn-Kino sah, wie du es genannt hast, das muss ja kein keine Kritik sein, es kann ja auch ein Ritterschlag sein, wenn mhm. du es richtig gut machst. Ne? Und ich fand schon, der Film wusste konsequent, was er ist und wollte auch nie was anderes sein. So. Schon, ja. Ne? Und äh, ich fand zum Beispiel Hobbs Shaw jetzt nicht so pralle. Ich meine, die Action war auch da natürlich gut inszeniert und das Gleiche bei Deadpool 2. Und hier, fand ich, äh, hat er jetzt so mein Geschmack auch wieder ein bisschen besser getroffen. Sag aber auch an dem sympathischen Cast, fand ich. Ich habe die alle gerne gesehen. Mhm. Ich sehe die auch gerne in anderen Serien und Filmen, ne da das, das Cast um Brad Pitt rum Und ich habe dir, glaube ich, vier Sterne gegeben, meine ich sogar. Kleiner Faktencheck noch, 85 Millionen ja. war das Budget. Ja, aber hey, also der verkauft sich dann doch, teuer, ne? so Ich glaube, man sich konnte es natürlich schon
0: gut ausnutzen, dass es dann eben nur in so einem begrenzten Setting spielt, in so einem Zug.
1: Sicherlich, aber äh, ne, das Cast, also der 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 Brad macht das nicht für
0: Ume, glaub ich nee das äh, wahrscheinlich nicht. Und wenn du dann noch ganz viele andere hast, die da schon in der B- oder fast an der A-Liege mhm. kratzen, dann, mhm. ja, Denke Wo auch. kommt er denn bei dir raus? Ja, also das ist ja auch interessant. Ne? Bei IMDb Mehrheitszulide 7,3 und auch bei Rotten yes. Tomatoes sagen die Zuschauer 76 Prozent, finden wir Tutti. Aber die Kritiker bei Rotten sagen 53 Prozent, also mhm, fast 50-50. Und ich würde mich da halt auch echt klar dranhängen und würde sagen, ich gebe dem Film 2,5 Sterne mit. Mhm. Weil ich war beim Gucken schon so, ach oh, ja, oh nee, und jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen raus. Und dann auch dieser Twist. Da jetzt noch so. Ja. Aber ja, ich glaube, vielleicht war ich da auch ein bisschen zu kritisch, keine Ahnung. Vielleicht wow, müssen wir. Auch aber da noch starten mal wir ja
1: direkt hier in die in die neue Folge und liegen voll auseinander hier. Ja, <lacht> ja, ja.
0: Manchmal sind wir vielleicht doch nicht komplett. Nee, finde ich, ich gut. Finde ich, ne? find ich richtig gut. Dann sag doch mal, was du äh, mitgebracht hast. Vielleicht bist du ja ein bisschen pos positiver hier mit deinem Einstieg. Nach ja, schauen genau du du äh,
1: <lacht> wir mal. Wir hatten es länger nicht tatsächlich. Ähm, ich habe Marvel-Content mitgebracht. Uh, oh, ey. Ist es was Grünes? Nee. Ah. Oh, what? Äh, am 7.10. erschien Marvel Studios Werewolf by Night. Oh, da bin ich mal interessant. Äh, interessiert dran, ja. Äh, also quasi ein Marvel Presents oder Marvel Special Presents oder wie auch immer sie es genannt haben. Quasi dieses, äh, was ist es? Äh, letzten Endes so ein One-Off, äh, ich sag mal ein Kurzfilm, der jetzt gar nicht mal so kurz ist. Der geht, glaube ich, 50 Minuten. Ach, ist gar keine Spielfilmlänge? Ist keine Spielfilmlänge, ist aber auch keine, also keine reguläre äh, Serienepisodenlänge. Ah, ja. also aber de, es, es gibt hier genug Futter, um ne, n, n, einen ordentlichen Plot zu erzählen. Ne? Also nicht hier dieses mandalorian problem ne? Das nach 20 Minuten irgendwie, also 5 Minuten Intro, 5 Minuten Abspann, 30 Minuten Folge, heißt aber 20 Minuten Handlung und es wird nichts erzählt. Mhm. Klappt hier besser. Am Ende geht es darum, äh, dass äh, ja. Jäger eingeladen werden, äh, um einen Nachfolger zu bestimmen aus den eigenen Reihen, weil ich sag mal, um es grob abzufassen, der Anführer ist gestorben, äh, der Nachführer muss gekürt werden und deswegen wird ein Monster freigelassen und wer es erlegt, wird äh, der neue Anführer sozusagen. Da wer gibt's dann kennt so es nicht? Genau, das ist so das, das, das grobe Setup. Da gibt es natürlich noch ein, äh, es wird audiovisuell auch ganz schön unter, untermauert und auch mit dem Dialog ein bisschen, dass es da so Befindlichkeiten gibt. Die Tochter zum Beispiel des verstorbenen Anführers ist dabei, lange verschollen und jetzt auf einmal taucht sie wieder auf und könnte sie der Nachfolger werden, aber will eigentlich keiner. Äh, und dann so ein bisschen, na, wer hat die besten Chancen und so weiter. Mm, der eigentliche Kicker ist ja aber, dass es halt sehr, 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 sehr oldschool inszeniert wurde. Ja, das ist ja im also Trailer schon Retro fast schon muss man dann S sagen, äh, oder? Total Retro. Das ist sowas von Retro, äh, schwarz-weiß gedreht komplett, ne? Mhm. Und es, es wird so retro, dass du im Film die die Boops rechts oben in der Ecke hast, die den mhm. Rollenwechsel anzeigen, Ach im so, 35 mm. Okay. Okay. Also, äh, die sind da schon all in gegangen, das sind so diese netten Details, die ich halt wirklich wirklich charmant fand und ähm, sie zitieren förmlich, äh, durch Cinematografie, durch kurze Sequenzen, ähm, manchmal vielleicht sogar durch Props. Alte Filme der vergangenen Zeit, diese Horrorfilme, ne? mhm. Frankenstein, ähm, äh, Dracula und so weiter. Und dann ist das Ganze äh, natürlich auch ein bisschen gory. Es ist äh, Ihr rückblickend habe ich ge gelesen oder gehört, dass sie eher schwarz-weiß gemacht haben, um halt kein FSK 18-Rating zu bekommen dafür. <lacht> okay. Denn du siehst sehr wohl Blut und abgerissene Körperteile. Aha. Und das ist eher ungewohnt für das Marvel-Universum, yeah. äh, war aber sehr, sehr erfrischend, anders mal. Und äh, ich will seinen Namen gar nicht butschern. Der äh, ein, eigentlich ein Komponist, ein Filmkomponist hat hier Regie geführt, der Giacchino, Gier weiß nicht, ob man ihn so ausspricht. Der Michael? Ja der fast überall von aktuellen yes. Filmen
0: da die Soundtracks schreibt der hat Richtig, Regie geführt das,
1: der hat hier Regie geführt ah, das wusste ich und gar nicht. ja das ist interessant weil es so ein bisschen sein Debüt ist äh, und weil hier natürlich du wenn gerade wenn du so eine um, vergangene Ära einfangen möchtest musst du natürlich ganz viel mit dem Soundtrack arbeiten und dann mhm. jemanden zu haben der von dort kommt wenn du das weißt und ein bisschen drauf achtest beim Film gucken dann hast du einen gewissen Payoff so ne weil du kannst natürlich wenn wenn du euch an diese alten äh, Monsterfilme erinnerst dann wird ja völlig überzogen mit dem Soundtrack gearbeitet ne dieses, oh, jetzt, diese ominöse Musik und oh, jetzt kommt gleich das Monster um die Ecke und so. Und genau damit wird hier halt auch gespielt.
0: Das ist ja oft, wie du es bei Regisseuren hast, die viel Musikvideos vorher gemacht haben. Da merkst du ja. einfach, dass sie eine ganz
1: andere Bildsprache schon mitbringen. Ja, schon so und hier halt dieses, naja, ich bin halt irgendwie Fan von diesen äh, Filmen von früher und möchte jetzt so ein bisschen den Kniefall machen und genau das ist es eigentlich hier so ein Stück weit mhm. es ist auch schon komplett also nicht komplett losgelöst, gibt natürlich dann die letzten zwei, drei Minuten, da sind dann wieder die Marvel-Fans, die dann sagen können om, 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 super, gibt super, es eine Verbindung, super, alles oder toll was? Es gibt, das, das, das wäre zu viel gesagt, okay ähm, das ist also quasi wirklich losgelöst, man kann das guten Gewissens gucken, auch mhm. ohne jeden irgendeinen Marvel-Film geschaut zu haben kann da okay. seinen also Spaß dran haben und äh, ich finde es super dass sie das gemacht haben dieses experiment ich würde davon gerne persönlich mehr sehen ich fühlte mich da bestens unterhalten ich, es war audiovisuell einfach ein unheimlicher spaß ich habe hab mich selber ge, gefragt wie hättest du es gemacht so ein bisschen ne? dieses, wenn die Aufgabe ist das ist der plot und inszeniert ihn wie äh, ähm, weiß ich vor, nicht monster horror aus den, Jahren, den 30er Jahren oder so noch mehr ne? ja. Und das, das, das kommt ja total durch und äh, von daher, ich fühlte mich, wie, wie gesagt, bestens unterhalten und ähm, ich fand es großartig und ich habe dem ganzen Bums auch 4,5 gegeben, oh, okay. weil es okay. wirklich mit eines meiner Highlights war, weil ich ohne Erwartung reingegangen bin und äh, ich wirklich gut connecten konnte zu mhm. der Handlung, die erzählt wurde und wie sie audiovisuell umgesetzt war, erfrischend anders kann aber auch nachvollziehen, wenn es den Leuten vielleicht zu viel ist oder sie vielleicht eben nicht so diese Horrorfilme der Vergangenheit intus haben, um nachvollziehen können, was da gerade zum Beispiel zitiert wird. ne? Oh, ja. okay. Sag ich mal. Ähm, ja, aber ich finde es geil, dass Marvel hier weiterhin ähm, die 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 Flügel breit macht und äh, experimentiert und guckt, was quasi an der Wand kleben bleibt, was sie da so ran, dran werfen, ne? okay. sag ich mal. Schön ähm, also formuliert, kann ich, ja. Ja, kann ich, kann ich, kann ich wirklich äh, empfehlen, die nicht mal Stunde kann man wirklich gut investieren. Ich habe ihn fertig. Du hast fertig, okay, alright then.
0: Ja, äh, freut mich doch, dass es dir so gefallen hat. Dann, wenn es so 50 Minuten sind, ja, dann macht's das vielleicht auch nochmal für mich attraktiver auf meiner Watchlist. Ich habe jetzt noch eine zweite Sache mitgebracht, wo ich gesagt habe, die stelle ich so ein bisschen in den Ring mit Bullet Train und du hast gerade schon ein bisschen einen Begriff genommen, den ich jetzt nochmal aufgreife, und zwar audiovisuelles Fest. Und zwar habe ich pünktlich zum Release geguckt auf Netflix Athena. Wenn ihr euch erinnert, oder du Alex, den hatten wir auch noch bei den Releases erwähnt in der letzten Folge. Yes. Ich weiß nicht, ist der bei dir schon von der Watchlist runter? Hast du den Nein. drauf?
1: Nein. Also, Gut. Äh, ja klar, ist der da drauf, aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, nicht mal in der Nähe von ganz oben. Okay. dann <lacht> ändert, ändert sich das gleich.
0: Ja, ich kann ja ein bisschen was drüber erzählen. Und zwar kam der am 23.09. auf die Plattform. Wie gesagt, ich habe den relativ schnell dann eingeworfen, weil mich der Trailer schon sehr angesprochen hatte. Ein mhm. Film von mhm. Romain Gavras, also aus franc grange Und es geht darum, dass in einem fiktiven französischen Stadtteil namens <lacht> Athena... <lacht> Die Stimmung ist sehr angespannt. Ist ähm, zwischen den jugendlichen Bewohnern des sozialen Brennpunktes sowie der staatlichen Exekutive spricht die Polizei. Kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen und als ein junges Kind von Polizisten dann auch noch totgeprügelt geprügelt wird, eskaliert die Lage und es kommt zu einem kriegsähnlichen Zustand. Und mitten in diesem chaotischen Tumult treffen die Schicksale von vier Brüdern aufeinander, die tatsächlich unterschiedlicher oder unterschiedlicher ja nicht sein können oder könnten. Und dieser Konflikt wird aber den familiären Bund zwischen allen Vieren für immer durchbrechen. So fasse ich es mal zusammen. Ja. So. Und wir sind ja nun mal Fans von Plansequenzen, ja. Und mhm. Athena hat gar nicht so viel Werbung dafür gemacht. Aber dieser Film besteht auch aus ganz vielen Plansequenzen. Also langen Einstellungen, die un ununterbrochen gefilmt wurden. Wenn wir drüber reden, wie letztens Extraction oder 1917, wo dann auch so yes. unsichtbare Schnitte waren. Ja, deshalb macht das für uns immer interessant. Und wie gesagt, ich habe kurz nach dem Release eingeschaltet und direkt nach den ersten zehn Minuten habe ich meinen Mund nicht mehr zubekommen, weil ich nicht wusste, was ich da gerade sehe. Es war einfach nur so, holy moly. Du siehst in der ersten Plansequenz einen Überfall auf eine Polizeistation mit anschließender Flucht in einem gestohlenen Auto quer durch die Stadt bis hin zum Verbarrikadieren in dem genannten Stadtteil im eigenen Viertel und dem gemeinsamen Aufmarschieren gegen die Polizeitruppen. Und alleine die ersten elf Minuten waren für mich extrem mindblowing, mir fällt kein anderer Begriff ein. Da bewegt sich die Kamera ungeschnitten durch oder anhand von Charakteren durch diverse Sets, zum Beispiel durch eine Polizeistation und... In allen Ecken passiert etwas. Da sind kleine Geschichten, da werden Molotow-Cocktails geworfen, da werden Sachen auseinandergenommen, Autos flitzen durchs Bild, es explodieren Sachen, Pyro, Dutzende, hunderte Statisten. Und ich habe mich jedes Mal so gefragt, wo sind denn jetzt die unsichtbaren Schnitte? Das geht doch, das ist doch vom Timing unmöglich, dass da so mhm. viel Gewusel mhm. ist nach jedem Kameraschwenk. Wie haben die das zu, zur Hölle nochmal getrickst? Und die Antwort ja. darauf ist, Guckt euch das making Off auf dem Netflix-YouTube-Kanal an, das geht 40 Minuten. Und die Antwort ist, die haben gar nicht getrickst. Das ist alles echt, was du siehst. Das sind echte Sets, das ist echte Pyro, das sind echte Stunts, das sind alles echte Leute, teilweise echte Bewohner auch aus diesem Stadtviertel, wo sie gedreht haben. Hm. Und ich kann es einfach gar nicht anders noch weiter zusammenfassen, als zu sagen, nur alleine wegen dieser Öffnungssequenz, die elf, zwölf Minuten geht, lohnt es sich, <lacht> diesen Film anzugucken, Alex. Also wenn du den auf der Watchlist okay, hast, okay, da, okay. dann schieb den relativ weit nach ist oben. gekommen. Auch wenn es nur die ersten 15 Minuten sind, wo du den laufen lässt, das ist so, so bildgewaltig und so abgefahren, äh, wo ich dachte, crazy. Ich kann das ganze Paket von Athena nur so abschließen, es ist ein Beitrag aus Frankreich, der wieder einmal damit wirbt, ja, mit viel Plansequenzen zu arbeiten. Doch dieses audiovisuelle Feuerwerk hier von Roman Gavras mit Athena ist wirklich atemberaubend, was, was der Kollege hier sprichwörtlich abfackelt. Und wie gesagt, nur, nur alleine schon wegen der Eröffnung lohnt es sich dann mal reinzuschalten. Der einzige oder zwei Kritikpunkte, die ich habe und die kosten dem Film auch für mich ein bisschen Wertung, ist, dass so ungeschnittene Filme oft so einen Kompromiss eingehen, was dann so die inhaltliche Tiefe und Erzählung angeht. Das wollte ich nicht nämlich fragen, ja. Weil zeitlich bist du ja immer ein bisschen limitiert, ne, was du dann ja. in so einen Film halt reinkriegst. Und ich war mir
1: nicht sicher, ob der Trailer mit der Story mit den vier Brüdern da, ne. Ähm wie wie, wie, wie sei ich das ist oder wie, wie wie äh, also ob ich da eine bestimmte Stimmung für brauche, um den zu gucken oder ob man das halt so gut gucken kann jederzeit, sag ich mal, oder ob
0: das schwer ist. Also ich denke mal, alleine durch die Eröffnung wirst du da einfach reingezogen, egal ja. welches Stimmungsbild du da gerade einlegen hast, du ja. bist da einfach all in. In Athena macht man dann aber auch selbst einen Kompromiss von der Inszenierung. Das heißt, diese epischen Kamerafahrten, diese krassen Longshots mit hunderten Statisten, die wären immer kürzer und der Inszenierung Inszenatorische Stil, Schnitt etc. BP wird auch ein bisschen konventioneller. Und dadurch verliert das Werk an sich auch zunehmend dieses Momentum, was du von Anfang an halt so reingeprügelt bekommst, im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hast du gegen Ende auch noch eine, einen schlagartigen Gesinnungswechsel eines Hauptcharakters, mit dem du dich eigentlich die ganze Zeit mitbewegst. Und er ist prinzipiell irgendwo auch ein Stück weit nachvollziehbar, aber letztlich war er doch auch für mich schwer zu akzeptieren. Und Athena entschleunigt und entfremdet sich dadurch zum Schluss ein bisschen selbst oder zumindest vom Zuschauer. Und das hat bei mir dann tatsächlich echt dazu geführt, Führt, dass ich ihn durch die zwei Punkte eben, weniger Momentum in der Inszenierung, komischer Schwenk im Narrativ, mhm. äh, muss ich mhm. ein bisschen runterholen. Und ähm, ich, ich sag's vorweg, also er kommt bei mir mit vier Sternen von fünf Sternen weg. Ja. Ähnlich sagen es die Kritiker, da liegt es bei Rotten Tomatoes bei 83 Prozent, ein bisschen drunter liegen die Zuschauer mit 69 Prozent und ähnlich bei IMDb eine 6,8. Aber mindestens die erste Hälfte, vor allem die Eröffnungssequenz, ich sag's auch ein viertes oder fünftes Mal, hat mich halt echt richtig hart umgehauen. Und vielleicht vielleicht machen wir ja auch noch äh, den Link zum zum Making-of direkt hier in die hm. äh, Podcast-Beschreibung ja, unten genau. rein. Weil die geht 40 Minuten, ist echt wie ein richtiges Oldschool-Making-of inszeniert. Es gibt unglaublich viele lange Einstellungen, wie sie das auch gedreht haben, was die Herausforderungen waren, was passiert ist, dass der Kameramann sich äh, bei einem Run durch die Polizeistation noch fast den Arm irgendwie verletzt und dann trotzdem weiterdrehen muss. Es ist echt abgefahren und du merkst es halt im Endergebnis. Viel zu lange drüber geredet, Alex. Nicht schlecht. Athena, Netflix, vier Sterne.
1: So, jetzt haben wir, glaube ich, ja so ein bisschen die, die, die letzten Wochen aufgearbeitet, zumindest äh, <lacht> was, wir, was wir geschaut haben. Und yes. du hast ja auch, glaube ich, so ein paar Sachen erwähnt, die jetzt ins Kino kamen. Was, was, was erwartet uns denn jetzt die nächsten Tage? Und ich darf wieder weiterreden, Alex. Weil ich, ja, ich, ich für schon. Ja, <lacht> ich habe ja versucht, jetzt hier mit zwei Sätzen zu überbrücken noch. Aber wir haben bei den Releases,
0: die jetzt kommen, schon äh, ordentlich quasi hier mit der Axt geschwungen. Nur ganz kurz äh, ab dem 3.11., also ab heute im Kino Amsterdam unter anderem mit Christian Bale, Margaret Robbie, John David Washington, neuester Film von David o. Russell, der mm. auch American Hustle zum Beispiel gemacht hat. Mm. Sah erstmal vom Trailer, hoffentlich, sehr gut aus. aus. Aber, aber die Kritiker gehen schon stark die sind, auseinander. Yeah, gehen krass auseinander, ne? Fand ja. ich auch. Ja. Äh, war ein bisschen komisch. Ich muss wohl
1: selber ein Bild machen von.
0: Das glaube ich auch. Und Black Panther 2, Wakanda Forever. Auch ab heute im Kino. Das ist, yeah. äh, wo du eher wieder getriggert wirst, richtig? Ja, zweieinhalb Stunden Laufzeit, der Spaß. Uff. Also, ja, nee, Marvel weiß ich nicht. Bin ich gerade, wie gesagt, bin da immer noch. <lacht> Aber sag gern Bescheid, was du davon hältst. Irgendwann wird er ja wahrscheinlich bei Disney wieder reinrutschen. Ins so Abo. sieht's aus. Ansonsten ab morgen bei Netflix kommt Inola Holmes 2 auf die Plattform, mhm. aber hier ja auch so ein bisschen gemischt, was den ersten Teil angeht.
1: Ja, waren wir mhm. beide, aber irgendwie dann gefühlt doch gut genug, dass man den zweiten vielleicht gucken wollen würde. Bei mir hat es <lacht> damals mit dem Trailer noch so ein, äh, ja, Henry Cavill scheint eine größere Rolle zu spielen, Bonus. Da kommen mhm. wir aber, glaube ich, gleich nochmal drauf zu sprechen, ob yes. es den Bonus noch gibt.
0: <lacht> Abgestraft. Ja. Gleich bei den Neuigkeiten. Yeah.
1: vorher sage ich noch, dass am
0: 9.11. eben genau bei Disney Plus, äh, wie wir es gerade bei Black Panther hatten, kommt Zootopia Plus. Auf die Plattform. Quasi mhm. jetzt eine Serienweiterführung des Zootopia-Films, der mir persönlich ja. richtig, richtig gut gefallen hat.
1: Ja, ja mir auch. Ich weiß noch nicht, ob die Serie was kann und ist jetzt auch echt Jahre später ne, gefühlt. Jahre später, also, genau.
0: Und ist auch nicht zusammenhängt, ist wo auch so eine Art nee.
1: Anthology-Serie.
0: Das heißt, ja. jede Episode erzählt da eine unabhängige, frische Geschichte. Irgendwie hm, wahrscheinlich connected noch, noch zur Haupthandlung, aber schon etwas freier. Ja, so, das waren jetzt vier Einträge, aber es yes. ist noch ganz viel anderes Zeug rausgekommen, oder yes. auch jetzt im, im Kino heute. Aber wir machen es kurz und kommen zu den News. Und genau. zu Henry Cavill, beziehungsweise yes. The Witcher, Alex. Was ist da los?
1: Ja, und Superman, ne? So, also, äh,
0: lass, oh, mich vielleicht mal, la,
1: lass es mich vielleicht einmal so erzählen, wie ich es erlebt habe. Ganz kurz. Okay, also erstmal, das ist jetzt, ich, ich, eine Minute lang ist jetzt hier Spoiler für alle, die die Black Adam noch sehen möchten, ja? After Credit, Black Adam. Okay, dann schaltet bitte jetzt weg. Hört weg. Gut. Wir sehen Henry Cavill als Superman. <lacht> mm. So, ähm, Muss ich fast mein Wasser wieder ausspucken. Was das ich ist erstmal cool, weil wir hatten jetzt, äh, also erstmal ist es zehn Jahre her, dass wir Man of Steel hatten. Ne, Keiner hat mehr dran geglaubt, dass Henry Cavill wirklich nochmal irgendwie zurückkommt. Oder ist das zehn Jahre her? Zehn Jahre, ja.
0: Aber Justice League hat er doch noch
1: mitgespielt. Ja, ja, ja klar hat ja, er damit God gespielt, God's aber dass er seine eigene Fortsetzung kommt, seinen eigenen stand Standalone-Film. Mhm. Und dann gab es ja immer wieder, ne, er ist raus, er ist raus, es macht jemand anderes. Es gibt ein anderes Projekt mit einem mit einem schwarzen Superman, das ist ja irgendwie auch immer noch weiterhin in, in Arbeit, wird also kommen, wird aber losgelöst sein, so wie der Joker, es macht alles total Sinn beim DC-Universum. Mhm. Ähm, so, jetzt ist aber offiziell bestätigt und es gab dann auch eine coole Instagram-Ankündigung, auch nochmal von Henry Cavill persönlich, dass er jetzt zurück ist, es wird ein Spielfilm geben. Super, ich war happy, weil er ist ein toller Superman aus meiner Sicht. Äh, und ich mochte auch Man of Steel, äh, einer der besseren DC-Filme aus meiner Sicht. Er bringt ja auch die Füße mit, muss man schon mal sagen, ne? Genau, also erstmal gute Nachrichten so und mhm. dann, ich glaube, aus meiner Sicht, ne, in meiner Social-Media-Bubble, irgendwie vier Tage später, glaube ich, oder fünf Tage später, droppt dann ein Post, auch auf dem Social-Media-Account von Kevin, dass er nicht mehr The Witcher-Geralt sein wird, nachdem die dritte Staffel kam. So, jetzt, müsst ihr, jetzt müssen alle dranbleiben. Die dritte <lacht> Staffel ist noch nicht mal erschienen. So, dann erreicht uns die News, er wird nicht mehr weitermachen, so. Dann stellen sich jetzt, und dann stellten sich für mich direkt diverse Fragen. Also erstmal kamen diese Informationen mit, der Liam Hemsworth wird das weitermachen. Ja, jetzt müsste kurz kramen. Ist nicht der Luke, ist der Liam. Von den drei Hemsworth-Brüdern, die wir ja, so haben, ne? Aber also nicht der, der Chris
0: dementsprechend.
1: <lacht> ist nicht der Chris, genau. Also wir bekommen keinen bärtigen tor geralt sondern mhm. der, der noch ein bisschen mehr Milchbubi-mäßig ist, der macht das jetzt weiter. Gut, dann wissen jetzt alle, wer gemeint ist. Hey, Aber Liam ist mittlerweile auch gut gereift, muss man sagen. Das stimmt, aber ist er auf einem Niveau von dem Henry Cavill gereiht? Das, das weiß ich nicht. Das, wir sollen die andere, andere drüber streiten. Der Punkt ist, dass es jetzt jemand anders macht, so. Und, äh, jetzt erinnern wir uns mal zurück, wie ist der denn überhaupt zum Witcher gekommen, der Henry Cavill? Weil der Werbung gemacht hat, dass er die Spiele gespielt hat, mhm. dass er die Bücher gelesen hat, hat sich da von dem Boss Logic in irgendwelche Bilder rein photoshoppen lassen, <lacht> ja, und war super happy, dass sie dann ihn irgendwie gecastet haben und so ein Stück weit fühlte es für mich an, als existiert diese Witcher-Serie nur, weil Henry Cavill dafür Werbung gemacht hat. Ja. Und dass er Ja, und dass jetzt aussteigt, das, das fand ich schon grenzwertig. so Und jetzt gibt es hier Artikel, die erklären, der wirkliche Grund ist, dass die sich nicht an die Bücher halten und dass das alles nicht faithful genug ist. <lacht> aber der Punkt ist, dass er sich dazu nie so ganz offiziell geäußert hat. Also er hat da vielleicht mal hier und da äh, so ein paar Titbits fallen lassen irgendwie, aber so final, äh, es gibt keine Argumentation, weshalb er aufhört. Mhm. ja Und die naheliegende Argumentation, nachdem er fünf Tage zuvor erwähnt hat, dass er jetzt wieder einen Triple-A-Hollywood-Film machen darf für eine Fantastik, Trillion Euro ist, dass es für die Kohle macht oder wie man heutzutage so schön sagt Scheduling Conflicts. <lacht> Das war ja, das war ja auch meine Vermutung. Das war ja auch, das war ja auch so ein Multi,
0: Multi, äh, Thema, was er dabei getwittert hat. Das war ja alles schon vorgestellte Tatsachen, ne? Oder abgeschlossene richtig, Tatsachen. Richtig, war ja, Und es, war es gab gleichzeitig, dann gleichzeitig
1: den Liam-Post, ne? Genau,
0: es war die Ankündigung von Cavill, dass es um eine vierte Staffel verlängert wurde. Es war richtig. gleichzeitig in dem nächsten Satz, dass er aussteigt und gleichzeitig schon die Ankündigung, dass es der Liam dann ja. macht. Also das war also ja alles schon in
1: Sack und Typ. Richtig. Da. So, jetzt, genau, jetzt kann man, kann man sich mit dem Yay vierte Staffel konfirmen. Ist ja bei Netflix auch immer nicht so, Selbstverständlich, ne? Mhm. Aber wir wussten ja auch, ist auf sieben Staffeln ausgelegt das ganze Konzept eigentlich, ne? Und ich wäre schon davon ausgegangen, dass das irgendwie der Kevin auch bis zum Ende begleitet, weil mhm. geht ja nicht nur ums Geld, ist ja ein Herzensprojekt. Mhm. Diesen Punkt habe ich gerade versucht rüberzubringen, ne? Ja. So. Und das, dass ich verstehe, also keine Ahnung, wer da das Social Media Timing gemacht hat oder die die PR-Abteilung, weil für mich lässt halt dieses Timing ist so unglücklich gewählt dafür und die Art und Weise, wie sie es gepostet haben, die beiden Ankündigungen. Diese, diese beiden Ankündigungen, dieses Superman, yay, aber ich nehme lieber das Hollywood-Geld mit. Fuck you, Witcher, so ein mhm. bisschen. So fühlt es sich zumindest an. Mag sein, dass es nicht so ist, dann müsst ihr mir das aber sagen. Weil jetzt kann ich nur deuten und mit zwischen Maßen, den Zeilen ja. lesen und interpretieren halt so. ne Und dann anzukündigen, es gibt auch noch eine vierte Staffel oder diese News zu droppen vor der dritten Staffel. Mhm. Dann haltet doch die Fresse bis nach der dritten Staffel. <lacht> Im Zweifel. Weil ganz ehrlich, ich habe ich hab, ich hab auch mit so ein paar anderen Bekannten schon darüber äh, philosophiert, wenn der Trailer für die vierte Staffel mich nicht komplett also Jahrhundert Trailer ist, bin ich raus für die vierte Staffel und dann stellte sich aber die Frage, bin ich überhaupt noch in für eine dritte Staffel, wenn ich das jetzt schon weiß, ob die jetzt mit Kevin ist oder nicht? Ich meine, du warst nie so der ganz große Witcher Serien-Fan, das weiß ich. Hab ich habe die erste geguckt, genau, aber hat, hat mich nicht abgeholt, nee. Aber diese News zu droppen, bevor die dritte überhaupt gelaufen ist, finde ich ist halt, du schießt dir doch beide eigene Beine weg, Netflix. ne Nämlich dieses Boom, vierte Staffel und Boom, Cavill ist weg. Ich verstehe es nicht.
0: Ja, ein bisschen schon. Natürlich muss man sagen, das wird ja jetzt am Ergebnis der dritten Staffel nicht groß ändern. Also wenn du sagst, du guckst es gerne und der Cavill ist noch in der dritten dabei, dann also würde es mich Aber undern. mit dem
1: Wissen, dass was auch immer für Cliffhanger gibt, nicht aufgelöst werden mit dem Cavill mehr von der dritten Staffel. Dann das weiß ich nicht, ob die dritte noch geben
0: muss. Das ist natürlich gut möglich. Und natürlich die Hauptperson in der Serie nur komplett neu zu besetzen, ist natürlich sowieso sehr, 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 sehr heikel. Genau. Jetzt frage ich mich natürlich, ist es ein bisschen undankbar, wenn wenn du an so einem Herzensprojekt halt teilnimmst, äh, vielleicht auch Herzensprojekt von anderen, dass du dann sagst, äh, ich gehe, weil das Hollywood-Geld winkt, nur ich finde, also so gefühlt sitzt er doch zwischen zwischen zwei Stühlen, oder? Superman, okay, kommt jetzt ein Teil, aber ist das jetzt langfristig? Wird er noch mehrere Projekte dann begleiten oder geht das, ja, ja. das wieder Richtung ja, das äh, Bruchlandung, sage ich mal, oder ist The Witcher jetzt das, was darunter leidet, weil man sagt, ha, mit Liam Hemsworth jetzt nicht an seiner Person, äh, nicht da mit seiner Person verknüpft, aber dass vielleicht viele sagen, sie gucken es nicht mehr, weil der Vibe nicht mehr funktioniert und dann vielleicht es da auch nicht mehr über die vierte oder fünfte Staffel hinaus schafft bei Netflix. Da ist da ja jetzt irgendwie so zwei Welten, wo ich nicht weiß, hm, das ja, ist jetzt die ja, cleverere also, Entscheidung.
1: Das, das Problem ist, also mein, mein Problem ist das Timing dieser Social-Media-Posts für mhm. Superman und Witcher. Und die, äh, die Art und Weise, wie sie mit den Informationen umgehen oder die Informationen, die sie uns im Zweifel nicht geben, für die Beweggründe. Mhm. Denn wenn ihr mir keine Beweggründe geben wollt, was okay ist, dann müssen wir spekulieren. Oder ihr schreibt uns konkret rein, was das fucking Problem ist. Äh, und wir können uns alle wieder hinlegen und wissen, woran wir sind. So, Aber ich Aber
0: ist es so, dass nur wir, nur wir das hinterfragen
1: dass es nee, für das den ist, normalen
0: Zuschauer eigentlich keine Relevanz hat.
1: <lacht> das mag sein, aber auch der normale Zuschauer wird natürlich trotzdem, glaube ich, wenn er es gar nicht weiß, äh, schon blöd gucken, wenn er die ersten drei Staffeln Witcher richtig geil fand und die vierte anmacht und dann auf einmal da so eine fremde Fresse rumläuft. Hm. Genau, da wird man gegebenenfalls schon mal suchen. Ne? Aber die wirklichen ja, Beweggründe... Stell dir vor, hm. du du feierst dein Game of Thrones und dann ist auf einmal Jon Snow ein komplett anderer ab der vierten Staffel. So, Da wirst du auch sagen, na, was soll das denn so? Möglich, möglich, ja. Warum sind die Drachen jetzt auf einmal Katzen? <lacht> uh, ja, noch ein Spin-off. Oh mein was Gott, der Alex, das war eine die idee die ausgeplaudert <lacht> habe. Bam,
0: weg, ab, ab in den Äther. Ja, gut, dann macht der Kevin jetzt halt Superman, also nochmal einen neuen Superman-DC-Film. Was mhm. könnte denn
1: dafür sprechen, dass es besser wird? Dass es vielleicht keine Bruchlandung wird? Genau, äh, naja, wir haben ja schon erzählt, dass ähm, Keep it Warner, running, Alex. Warner Discovery äh, ja, aussiebt das Management und alles auf links drehen möchte, inklusive Batgirl ist ja auch quasi da unter die Räder gekommen und äh, wir wussten, dass da die komplette Chefetage ausgetauscht wird, auch von diesen äh, DC Studios nenne ich es mal. Äh, was jetzt auch offiziell heißt, DC Studios, das ist ja schon mal die erste richtig. jetzt ja, ja, genau, richtig. Genau. DC Studios. Und was sie auch angekündigt haben, ist, dass sie jetzt eine Doppelspitze fahren fahren werden, äh, also mit einer doppelt besetzten als CEO und äh, ich glaube Chair, äh, weiß nicht, wie er auch Blau, nennt. Ja, ja. Ähm, äh, und eine Hälfte ist der Peter Saffron, den kennt man, weil er jetzt die letzten DC-Filme auch schon als Produzent mitgewirkt hat, äh, vielleicht hat man den Namen also schon mal in irgendwelchen Credits gelesen, mhm. aber viel interessanter ist, James Gunn ist der andere. Halt, der James Gunn, der ja, Guardians of James of the Gunn, Gunn Galaxy der quasi hier Dauer, Dauergast ist bei unseren
0: <lacht> Updates. <lacht> Guardians <lacht> of the Galaxy, aber zum Schluss auch ja schon DC-Filme in Form von ja, uh, Suicide, Suicide Squad. Squad. Die ja, und, Suicide Squad, Achtung. Und Peacemaker, und Staffel Peaceful 1 und Staffel 2 ja, ja. ja gerade in der Mache. Das heißt, das Thema ist ja quasi schon mit uns groß geworden, seit wir den Podcast machen. James Richtig. Gunn, ne, nach dem zweiten Guardians of the Galaxy war er ja raus, wegen irgendwelchen Anschuldigungen, ja, Anschuldigungen zurückgeholt. Ja. Er hat dann bei, bei DC kurz Fuß gefasst und quasi genau. die beiden
1: Projekte gemacht und wurde dann und offensichtlich aber gleichzeitig da, zurückgeholt. Genau, aber da ja offensichtlich so gut angekommen, so kreativ äh, Fuß fassen können, äh, auf, auf, auf ähm, gleich like-minded Leute gestoßen irgendwie wahrscheinlich, dass äh, das irgendwie besser gepasst hat als da bei Marvel. Wo er gesagt hat, naja gut, für die Fans oder für auch für mich will ich jetzt mein, meine Trilogie der Guardians fertig machen und dann verfatze ich mich aber auch. ne? Das sehe ich nämlich wahrscheinlich ähnlich, ne? dass das so ein bisschen
0: äh, eine Business Opportunity geworden ist, dann mit der Suicide Squad oder längerfristig und das Guardians of the Galaxy, dass das eher jetzt noch tatsächlich, äh, ich sag mal jetzt, der Ausrutscher ist in diese Richtung, das wirklich als Trilogie abzuschließen und den ja, Rest halt wirklich dann wirklich weiter vorbei. mit DC zu gehen. Genau. Das Was er ja öfter ist auch, auch schon ist auch, mal anklingen lassen hat.
1: Ich wollte gerade sagen, also du glaubst doch nicht, dass der zukünftige CEO von DC Studios auf einmal wieder Regie führt von einem Marvel-Film. Er friert die Hölle zu uns, <lacht> als dass das passiert. Was schade ist für Marvel, weil die Guardians-Filme waren ja auch mal durchaus erfrischend anders und James Gunn hat ja dann eigene sehr eigene Handschrift. Mhm. Kann aber ja bei DC nur besser werden. Ist das jetzt eine Aussage oder kann man noch ein Fragezeichen so rangeschlichen? Mm, nee, das ist erstmal eine Aussage, aber trotz allem muss man sagen, James Gunn, wie sein Kopf funktioniert... Ähm, wenn du seinen Film angeguckt hast, ich bin gespannt, was das für das äh, DC-Universum bedeutet, wenn sie das denn jetzt vielleicht mal final erdenken auch. Ja, vor allem wenn
0: es da jetzt auch ein Duo gibt, wo man sagt, das könnte was gut werden, die jetzt ähnlich ja. wie bei Marvel der ähm, der Feige. The Kevin Feige, den, den ja. du immer gerne erwähnst, dass das dass es da jetzt
1: zwei Leute gibt, die die das kreativ das vielleicht. Das kursieren ja die Gerüchte, überwachen. dass James Gunn äh, als Feige, Feige angerufen hat und ihm zu sagen, dass er jetzt die 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 Stelle annimmt, weil die wohl Best Buddies sind irgendwie mhm. und sich trotzdem wohl gut verstehen, um zu signalisieren, dass es kein Bad Blood gibt wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und weil es natürlich durchaus Sinn macht, wenn es zwei starke Comic-Film-Studios gibt letzten ja. Endes. Kann ja für uns nur gut sein.
0: Ja, und Feige, ich meine doch, er ist der Erste, der jetzt alles Neue sehen wird, was James Gunn macht.
1: Yes. Also ja, ich, ich, ich bin sehr gespannt. Und die Info, dass jetzt halt The Rock auch gepusht hat, dass der Cavill zurück darf als Superman, das könnte, könnte spannend sein, ne? Also, es bleibt spannend über die nächsten Jahre, was die Superheldenlage angeht bei Marvel ja, also die, und oder ja. auch DC. Genau, also um das abzuschließen, die Früchte deren Ar von von der Arbeit von dem James Gunn und dem Safran, die werden wir erst in Jahren wirklich ähm, bewerten können, ne? Muss man sagen, einfach. Was wir vielleicht heute schon besser bewerten können, Alex, sind die Trailer, die wir mitgebracht haben. Oh ja. Yeah. Ja,
0: was für eine Überleitung, das flutscht wie Butter. Und wir haben das Aufgrund der Masse an Trailern, wie bereits ankündigst, so ein bisschen aufgeteilt mm, in verschiedene mm, Pakete. Mm, <lacht> Und zwar haben wir das erste Trailerpaket aus Sequels zusammengestellt. Und da sind genau. drei jetzt in dem Sack. Da würde mich mal deine Meinung zu interessieren, ja. was dir da vielleicht äh, am ehesten unter den Nägeln juckt. Und yes. zwar, yes. hast du schon mal drüber gesprochen, yes. Trailer. Jack Ryan, Staffel 3, yes. dann Greed yes. 3, das ist also der, der nächste Abkömmling des mm -hmm. Rocky-Spin-Off-Universums, ja. kann man sagen, ne? So ist Und es. Und The Sun, der quasi geistliche Nachfolger von The Father, also mal was komplett anderes jetzt nach den beiden sports bei genau. dramen thriller
1: so, so, Soll ich einmal durchprügeln? Was sagst du denn dazu? Also Jack Ryan Staffel 3, ich fand, ihr hab ja, habt ja versucht zu erklären, dass die ersten beiden mit zu den Besten gehören, was du auf Prime gucken kannst. Wir erinnern uns aber auch, dass Amazon keine Trailer kann. Dieser Trailer ist gut. <lacht> nicht mehr und nicht weniger. Aber wenn ein Amazon Prime Trailer gut ist, dann sagt mir das, dass, weil die ersten beiden Staffeln so phänomenal waren, diese dritte Staffel überragend gut werden wird. <lacht> okay, so, das, von daher das ist eine Am Logi. 21. Okay. Ja, das ist meine Logik hier an der Stelle. Nee, ich äh, ich freue mich wie Bolle, 21. Dezember geht's los. Glaub, ähm, Weihnachtszeit, wie gesagt, weil rumgeschossen rumspielen jetzt, ja. nice. Ich bin all in, love it. So, Creed, äh, ich glaube 1. oder 2. März kommt er in Deutschland wahrscheinlich, mhm. ähm, ist halt insofern spannend, als dass wir hier neben äh, Michael B. Jordan den Jonathan Majors sehen. Und meine Güte, was, sind denn, was ist denn nur los mit den Leuten? Photoshop. Was was, kriegen die, was geben die, die denn denn <lacht> zu essen? Das ist ich ja weiß unglaublich. Nicht, ich, weiß nicht. Ähm, ich fand, der Trailer hat mir zu viel vom Plot erzählt. Mm, ja, Einmal davor. quasi eigentlich die Story fertig erzählt. Trotzdem mhm. saß ich da und dachte mir, der Film ist dieser Plot, aber zwei Stunden lang. Yes, please. Thank wird, you. Wird funktionieren, genau. Ich habe kurz wird überlegt, ob ich meine Sonnenbrille
0: brauche, weil das war ja so bunt und so stilisiert, dieser Trailer. Ja. Holy ja. moly, das sah ja wie so eine Grafikdemo aus. Aber ist ja die, der erste
1: Teil, an, bei dem auch der Michael B. Jordan selber Regie geführt hat, glaube ich, ne, oder? Uh, ich das, das kann ich gerade, gar nicht sagen. Weil das war doch der, der Ryan Coogler zuletzt vom Black Panther. Ja. Und um ich das meine, kurz einzuwerfen, ich
0: bin, ja. was Rocky angeht und auch bei Greed, bin ich komplett raus. Ich habe keinen, also vor allem bei den Greed-Filmen ah. habe ich keinen gesehen.
1: Na, also, ich bin da ja... Bin da ja durchaus äh, Fan von der Reihe und äh, muss auch sagen, dass sie das mit dem Creed so relativ cool gelöst haben, wie sie da selber zu kommen. und genau, es ist wie ich gesagt habe, der Michael B. Jordan führt hier das erste Mal jetzt selber Regie, von mm -hmm. daher wird es spannend mm -hmm. zu sehen, in welche Richtung er da geht, mm -hmm. ähm, aber sehr cool aus. So, Soll ich muss übernehmen? ich erwähnen eigentlich, dass ich äh, vor <lacht> gar nicht so langer Zeit Vater geworden bin. Äh, möglich, ja. Der Trailer von The Sun ist... Äh, ich weiß nicht, ob ich den Trailer überhaupt noch mal gucken kann, geschweige denn diesen <lacht> Film, ohne dass ich irgendwie, weiß ich nicht, mich durch eine Packung Taschentücher fräse oder Therapie brauche danach. Naja, ich sag mal so, das,
0: was die Streicher am Trailer machen, die sagen dir auf jeden Fall schon mal, dass dieser Film das ist ein versuchen bisschen, wird, dein Herz zu brechen. Das ist ein
1: bisschen sehr viel, oder? Ja, das ist ein bisschen over the top. Also, das ist so ein bisschen so, hier, Weil wieder der ganze Oscar Rest. Bait. Der ganze Rest sieht ja relativ geil aus, ne? Ich meine Hugh Jackman, Anthony Hopkins so ein bisschen, ähm, mhm. dann der Zen McGrath als, als Sohn. Vor allem erst U Jackman, da hat mir die Tafel gefehlt, bevor
0: man so für Lifetime, aber das sah yes. schon sehr stark aus, was er da macht. Sah
1: stark aus. Es ist vor allem jetzt ein richtig großer Film mit mehr Locations und so als The Father. Ich ne? habe die vom, ersten vom die,
0: die, die wirklich ganz ersten Kritiken mal so quer gelesen und nach The Father, der ja bei oder zumindest bei mir auf Platz 1 der Top Ten der letzten Jahre war. Ja, in meinen
1: Top 10 war er auch übrigens, nochmal mal so nebenbei. Ja, aber nicht Platz 1. Naja, nee, ist
0: richtig. Ja, deshalb betone ich das, ist das jetzt quasi The Sun, also auch vom ähm, von Florian Zeller oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Der nächste Flieger. Film, der, der erneut Zimmer. wieder sein eigenes Theaterstück adaptiert. Ähm, die ersten Kritiken haben gesagt: Es gibt keinen, ich sag mal so, inszenatorischen Clou oder Twist wie bei der Phase. Also, das ist ah. tatsächlich ein konventionell gedrehtes Drama, was dadurch ein bisschen an seiner Magie verliert und vielleicht dadurch nicht ganz so stark ist. Aber weißt
1: du, ob äh, hier gab es doch dann diesmal auch keine Theatervorlage, sag ich mal, wie bei The Father. Doch, ne? doch, 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 doch. Auch hier, doch, ja. doch. Auch, auch ah ja, okay. richtig. Genau. Ah ja, okay. Auch wieder Versteh, seine richtig. eigene ich nicht Genau. Ah, Hängt aber Info. nicht zusammen.
0: Also weil Anthony Hopkins,
1: Anthony nee, nee. Hopkins, ja hier
0: auch wieder mitspielt, aber es gibt ja. keinen ähm, thematischen Kausalen. Ja,
1: also genau. Nichtsdestotrotz, glaube ich, nach dem Trailer einigermaßen zu wissen, ich sage mal im weitesten Sinne, worum es geht und wird auf jeden Fall nicht leicht zu so gucken, wenn man selber Papa
0: ist. Genau. Aber bin gespannt, 25. November, also ja. dauert nicht mehr so lange. Dann haben wir noch hier drei Filme dabei, die haben wir mal als neu deklariert. Eine Serie dabei. Ach, ist eine Serie dabei. Sagen wir drei Produktionen dabei, wo wir sagen, da gab es jetzt noch keine Vorlage. Und zwar ist das auf Amazon Prime The English mit Emily Plant, dann der nächste Ant-Man-Film and the Wars Quantumania und dann noch der nächste Film von Luca Guadagnino Bones and All mit Timothy Chalamet. Jetzt habe ich mir aber die Zunge verzwobelt.
1: Was ist denn da dein Highlight von den dreien? Na gut, was soll ich sagen? Ant-Man and the Wasp. Was, 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 was willst du von mir? Ich kann es doch nicht ändern. Also,
0: also Aber ich habe ich hab den Trailer gesehen zu ant and the Wasp und meine Freundin und ich haben uns die Frage gestellt, was davon ist an real existierenden Sets entstanden von diesem Film?
1: Ja, vermutlich nicht
0: allzu viel. Das sah ja mal echt äh, hui aus. Also spielt das alles spielt das alles im Quantum Realm? Weiß man das?
1: Nee, weiß man sicherlich nicht. Na, nicht sicher, sicher, sicherlich nicht alles, ne? Aber äh, ich, ich muss halt sagen, äh, für mich ist, ist, ist dieser Trailer äh, das Highlight. Zum einen, weil wir sehen Bill Murray und er ist in einem Marvel-Universum. <lacht> aber, aber viel interessanter ist, dass langsam endlich für die, die ganzen Content, den die jetzt in Phase 4 produziert haben, Marvel, wir endlich an diesen Punkt kommen, dass es das vielleicht Sinn ergeben wird. Weil wir sehen endlich wieder Jonathan Majors. wieder Nach Creed 3. Nach Loki. <lacht> erste Staffel. Was? Ach so, nach Creed 3. Und was auch sonst immer noch. Also der ist ja auch jetzt Hans Dampf in allen Gassen, aber der spielt halt hier Stimmt. den Kang der Destroyer und wir wissen, das wird die Rolle oder die Figur nach ähm, Thanos sein, so Thanos, ein bisschen. Ja. Mm. Und von daher scheint hier auch dann dieser Endman 3, um es abzukürzen, mm. ähm, so ein relativ ähm, zentrales Bindeglied zu sein scheinbar. Um das jetzt endlich mal äh, vielleicht ein bisschen äh, zu fokussieren, das Ganze wieder. Mm. Äh, von daher spannend. Und ich muss sagen, The English Nichts von erwartet, aber ich habe trotzdem mal reingeguckt, weil Emily Blunt, ne? Bonus, mhm. wenn es ja. den Chloe Grace Moretz Bonus gibt. Dann darf es auch den geben, ja. Dann darf es auch den geben und das war überraschend. Ich habe gar nicht damit, ich dachte, das wäre wär so eine seriöse Western-Serie und dann ist das aber so eine so eine palpy, Tarantino-eske, inszenierte Nummer, cool. Es gab schon mal einen Teaser, da war ich kurz am überlegen, ob wir den mit in die Sendung
0: nehmen, schon vor ja. ein paar Wochen oder Monaten. Ja. Ich dachte, ja, das sieht ein bisschen gritty aus, aber weiß ich nicht, sieht auf Serienniveau aus. Und jetzt hat man da aber irgendwie die Sättigung und das, was du gesagt <lacht> hast, alles so auf elf gedreht. Und jetzt dachte ich auch, ha, das hat jetzt aber einen anderen Vibe bekommen dadurch. Und ich ja. weiß nicht, ob mir das gefällt, diese neue Ausrichtung. Ich bin mir nicht
1: sicher, ich bin mir nicht sicher. Aber ich, ich finde es halt interessant, dass es eine Serie ist. Mhm. Da bin ich gespannt, wie sich das da über die Zeit rettet. Ja. Äh, und ich bin eigentlich nicht so Fan von diesem, ich würde gerade sagen Räuber und Gendarm, aber es ist äh, Cowboy und Indianer. Ähm, oh, aber -Indianer das könnte mich, könnte mich, ja sorry, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe jetzt mhm. so nur das war ein Zitat, Nagel mich nicht drauf fest. Jetzt bist du ja. drin, jetzt
0: bist du. Jetzt, jetzt zieht sich die Schlinge zu, Alex.
1: Am 11. November, ich würde zumindest wahrscheinlich mal, vielleicht nicht direkt am 11. November, aber zumindest mal in die ersten ein, zwei Episoden reingucken und mhm. schauen, ob ich da irgendwie was draus ziehe. Ist ja nicht mehr so lang hin. Dann gib doch mal zwischenzeitlich Eben.
0: vielleicht da dein Fazit durch und dann kann ich dir sagen, wie sich die Chloe jo. Grace nebenbei schlägt. So und das Bones and Ore ist zwar einfach nur weird, von vorne <lacht> bis hinten. Er ist schon interessant. Ne? Also der Regisseur hier, Luca Guadagnino der uns hier Call Me By Your Name gebracht hat mit Timothee Chalamet, <lacht> der macht jetzt so eine Art auch wieder Romanze. Aber ja. zwischen zwei Jugendlichen, die gleichzeitig auch noch einen kannibalistischen Fetisch haben.
1: Wobei das in dem Trailer gar nicht mal so in dem Fokus ist. Nee. Das aber, ich, wusste ich nur, weil ich halt ne, es gelesen habe in dem Link ja, ja. zum Trailer. Richtig. Aber
0: ja. Aber beides scheint sich wohl oder ja gut zu ergänzen in ihrer Beziehung äh, und vielleicht ja. auch, was man dann im Film sieht. Weil sowas, glaube ich, ist jetzt ein Ansatz, also diese zwei Sachen miteinander zu verbinden und auf die Leinwand zu bringen, was man, glaube ich, so wahrscheinlich noch nicht gesehen hat.
1: Ja, das mag sein. Ich weiß noch nicht, ob es mich abholt äh,
0: audiovisuell. Das weiß ich auch nicht. Die ganzen Sterne und Zitate mit den Filmtafeln, die sagen auf jeden Fall, ja, Alex, es wird dich abholen.
1: <lacht> genau. So Und dazwischen, äh, die andere Hälfte des Trailers war tatsächlich dann auch mal was von dem Film. Richtig. Äh, ja. Mark, Mark Rylance mal. Ich dabei. Den...
0: Vielleicht ist das ja noch ein Kicker für dich.
1: Ist es auch definitiv. Und ich sehe auch den Chalamet gerne. Ich bin der Meinung, dass er sehr, sehr, sehr talentierter Schauspieler ist und werden, glaube ich, noch viel von ihm sehen. Schauen wir mal dauert auch nicht mehr lange
0: 24 November ist das deutsche so Kino release also seid gespannt Bones in all so und jetzt haben wir noch den dritten Block auch wieder mit drei Filmen und das ist der X-Mess, der Weihnachtsblock Alex und ja, auch da sind noch drei sehr unterschiedliche Sachen drin
1: ist richtig aber wir müssen tatsächlich auch jetzt schon mit dem Weihnachtsblock anfangen nicht nur weil also A, weil wir uns mit großen Schritten der Weihnachts äh, der Vorweihnachtszeit nähern aber auch weil die irgendwie alle schon ein Release Datum fast im November haben, wo ich dachte, ihr yes. ja, fangt immer zeitiger an mit, mit dem Weihnachtsfilm. Hey, ganz ehrlich, ich
0: habe letztens wieder gelesen, hier ums Eck wird in zwei Wochen der Weihnachtsmarkt eröffnet. Also, pff. damn. Okay. Und ich glaube, gerade aktuell heute wird schon dieses ganze Schoko Weihnachtszeug im Supermarkt um die Ecke schlecht, weil das so lange schon um, draußen steht. Um, um
1: nochmal full circle zu kommen zum Beginn der Sendung, schon eine Weile her, ich weiß, äh, 24 Grad Sonne. Richtig, das wollte ich auch gerade <lacht> nochmal reinschmeißen. Aber lass uns doch noch kurz zu den drei Filmen kommen.
0: Es geht um Spirited... Von Apple mm. TV Plus, 18. November, unter anderem mit Ray, Ryan Reynolds und Will Ferrell. Violent Night, das haben wir schon mal angeteasert mit dem DK Harbour oder David Harbour. Yes. Und wieder Marvel, The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Jetzt, das, <lacht> der erste yes. Eindruck kommt dann am 25. November. Ist yes. So, Marvel auch wieder dein absolutes Highlight oder wo fängt sie uh,
1: an? Ist hier schwer zu sagen, weil nichts mich so ganz final mega äh, <lacht> weggerockt hat, tatsächlich. Okay. Spirited, mh. Ja, oh, mm. Will Ferrell, Ryan Reynolds, cool. Äh, scheinen ja irgendwie Buddies zu sein privat, wussten wir schon. Hier jetzt so eine Christmas-Carol-Geschichte. Äh, also die ne, wird von irgendwie wahrscheinlich dem Drei Geistern wieder besucht. Hat man so oder so ähnlich vielleicht schon mal gesehen. Äh, hochwertig produziert, klar, keine Frage. Apple TV Plus Geld, ne? Mhm. Ähm, Timing gut, Vorweihnachtszeit für Apple. Äh, Ryan Reynolds zieht, ja, auch gut. Äh, mal gucken. Typischer Ryan Reynolds-Humor wahrscheinlich auch hier. Ob da mehr geht als ba das? Warum ja. haben wir
0: das denn hier drin? Weil ich habe den gleichen Eindruck. Ich weiß nicht, ob ich es mit unbedingt
1: geben muss, aber aber ja. Weil es eigentlich <lacht> zu billig wäre, einfach nur die christmas carol geschichte nochmal zu erzählen. Wahrscheinlich, da gibt es mittlerweile schon etliche ja. Interpretationen von animiert wie nicht animiert. Hm,
0: das stimmt. Wir werden sehen. 18. November, Apple TV Plus wäre das auch Genau, So
1: also Violent Night, äh mhm. kichin, 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 kichin. Der hat bei ja. mir schon ziemlich äh,
0: die Glocken bimmeln lassen. <lacht>
1: Ja, war äh, 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 hat mich ein bisschen erinnert an äh, Fatman.
0: Ja. Fat, aber in Fatman oder Fat Guy? Nee, Fatman, richtig. Ja.
1: Fatman. Äh, aber in auch normaler Welt aber vielleicht mit mit auch mehr mehr Budget. Auf den ersten Blick. Oh, ja.
0: Wobei es ein relativ
1: kleines Setting ist. Da Stimmt, also es scheint ja wirklich können. auf. Äh, ich klatsche dir da an dem Haus weg hinauszulaufen. Und, und es ist ja tatsächlich jetzt wirklich Skopland der, der wirklich
0: richtige, ich sag mal klassische Weihnachtsmann, Rote ja. Robe ne, mit den ganzen äh, Rendieren, Der kommt in ein Haus, was gerade von irgendwelchen äh, super ausgestatteten paramilitärischen ja. Leuten äh, ausgeraubt und die Bewohner als Geisel genommen wurde und der Weihnachtsmann sich jetzt zur Wehr sitzt mhm. und auf allerlei kreative Wege sich mit allerlei kreativen Kills, hm. glaube ich, der Killer und Bedroher entledigt im Film. Ja,
1: also ja, John Wick wäre stolz auf ihn, äh, da Mindestens der wirkula Regie das. geführt hat. Bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, ob wie wieder thematisch ausgeht der Film. Mhm. Lass mich so formulieren, was ja, der für ein, was für ein Genre er sich dann vielleicht final festlegen möchte. Ja. Ich
0: glaube, ich könnte mir vorstellen, dass er hier wieder seine Mitte <lacht> findet und dass hier halt wirklich so ein bisschen wie bei Dead nur halt ganz klar eine Richtung ist. Also hier wird gemetzelt und geschlagen und tralala. Das wäre sehr schön. Das wäre sehr schön. Das glaube ich auch. So bei dem. Gemetzelt und geschlagen, das wäre sehr schön zur Weihnachtszeit ab 1. Ja. November im Kino. Mal gucken, ob er, ja, 1. November ist deutsches Release, richtig?
1: Ja. Äh, ja. Das ist immer. Ja.
0: Also, also, äh, also guckt mal, in welchen kino das bei euch läuft.
1: Ja, das befürchte ich nämlich auch. Ne? Äh, so, das Guardian Special ab 25. Mhm. November auf Disney Plus. Ja. Wussten wir jetzt mittlerweile gefühlt seit Jahren, dass das kommen wird, haben sie zeitig angekündigt, mhm. ne? äh, bei Media Blood. Wir wussten auch, dass das, äh, dass James Gunn da seine Finger mit drin hat. Was wir noch nicht wussten, ist, dass es darum geht, <lacht> den Quill glücklich zu machen, indem sie versuchen, äh, ihm Kevin Bacon zu schenken. Das ist und ich muss gestehen, ich, 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 ich war noch so, ich saß in dem Trailer und dachte mir, 50-50-Chance, dass es tatsächlich äh, Kevin Bacon auch zeigen und... Äh, voilà. Voila, vermutlich ist es sogar äh, Dreh- und Angelpunkt der Handlung, dass Kevin Bacon versucht da irgendwie <lacht> mit einer Haut davon zu kommen. <lacht> das, war, das war für mich der Kicker vom Trailer
0: von dem ganzen Projekt, weil ich wusste nicht, wird es was harmloses, wo ich sage, muss ich nicht sehen, genau. aber weil ich die Guardians sind, das ist ein Marvel-Projekt, wo ich sage, das gucke ich mir dann doch gerne mal an, die neuen Filme, aber dass es dann darum geht, hier Kevin Bacon zu entführen, um <lacht> also Star-Lord einen kleinen Gefallen zu tun zur Weihnachtszeit, das und wir wir Kevin, Kevin Bacon als Kevin
1: Bacon. Was mich, sehr was sehr mich jetzt interessieren würde daran noch, ist das so, so ein 15-Minuten-Kurzfilm, 30 das minuten auffangen oder so, wie äh, was, war, äh, was, ich, was ich halt vorher mitgebracht habe mit dem Werewolf at Night, das ist so ein 50-Minuten-Ding, hm. weiß
0: ich nicht. Ich denke, du kannst es bestimmt auf eine Stunde stretchen, aber wenn es ein eher ein äh, Plattform-Disney-Plus-Special ist, äh, würde ich es, glaube ich, nicht viel länger machen.
1: Nee, das nicht, aber das würde ich mir schon wünschen, um da so ja. ein bisschen das auch auszustaffieren, ein bisschen größer zu machen und ich vielleicht glaub, auch das eine, man das schon hin, ne? eine charmante Story zu erzählen. Äh, aber ja, ich, ich freue mich drauf. Das wird, glaube ich, kurzweilig. Und äh, hey, Kevin Bacon. Kevin Bacon, ja. 25. Kevin November dann. Kevin Bacon.
0: <lacht> Auf Disney Plus dann. Und damit sind wir durch mit dem dritten Triple Trailer, Triple, Triple. Güte, Triple das heißt, wir Trailer, sind jetzt hier gerade durch einen
1: neuen Trailer durchgerauscht worden. Um um Trailer, das genau. Das einmal zu,
0: zu, zu, resümieren hier. Wer sich denkt, weiß ich nicht, was sie da macht, bekomme äh, ich da hin, einfach mal in die Podcast-Beschreibung gucken, da sind alle neuen Trailer verlinkt, könnt ihr direkt auf YouTube springen und die euch alle das reinziehen. Ist ein Service hier. Und meine beziehungsweise unsere Empfehlung ist auch auf alle unseren sozialen Plattformen jetzt drauf zu springen und mit uns in Kontakt zu Bitte. treten. Bitte? <lacht> Instagram, Twitter, und oder Facebook, wie immer Alex. Und ihr findet uns unter unserem Namen. NSRT Podcast. Dann benutzt auch gerne den gleichnamigen Hashtag. NSRT Podcast. Wie man sage ich, auch nach ah. vier Wochen Abstinenz. Das ist so einfach, das kann sich
1: wirklich jeder merken. Bam.
0: Noch ein bisschen was rausgeknödelt zum Schluss, ansonsten würde ich sagen, Alex, zwerggewickste Profis, ne? Das flutscht das doch ganz Profis, gut.
1: auf jeden Fall. Ja, äh, ich äh, hüte mich jetzt zu sagen äh, bis nächste Woche, sondern sage einfach bis zum nächsten Mal. <lacht> ich lerne ja dazu aus wie meinen gesagt, Fehlern. Social Media.
0: Wir versuchen dann wenigstens alle Leute abzuholen, genau. wo wir verblieben sind, wenn es mal nicht klappt. <lacht> äh,
1: äh, danke dir aber, äh, dass du den Weg wieder zurückgefunden hast. <lacht> <lacht> <Irgendwie> <lacht> Und äh, danke, ich deiner an, Stimme, bin wie
0: immer gerne deiner Stimme gefolgt. Oh. Das ist lieb,
1: da freue ich mich. <lacht> uh, und genau, an, all, an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr auch den Weg wieder zurückgefunden habt. Merci. Uh, schöne frohe Weihnachtszeit. Ja, <lacht> und no. Bis zum nächsten Mal. Uh,
0: bye, bye. Bis dann. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Bye.